0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora.
1: Eu disse, olha, eu não queria falar, não que não estivesse só com vocês, né, mas alguém aqui em cima, porque eu falo muito. Eu disse para alguém subir e me parar de falar. Eu, aqui. Convidei, eu convidei o pastor Luciano para estar aqui. É verdade, sou tô convidado pastor? agora. Então tá
0: bom, Agora brigado, eu sou o teu convidado. Obrigado. Boa noite. Que honra. Não, sério mesmo, eu fico muito emocionado aqui de estar com, com o Saulo. Porque antes de eu vir morar em Santarém, eu ouvia falar da casa do Saulo, via as fotos. E em 2020, início de 2020, no início da pandemia, a gente começou um programa... Na verdade, fizemos um evento na TV Amazônia, online, e ele topou uma entrevista online, né? E foi ao ar na TV Amazônia. E foi tão fácil falar com ele, que eu falei, não acredito, que o cara que eu admiro tanto... Foi tão acessível e parece que online a gente se tornou amigo, né? E depois disso, sempre quando eu preciso, falo com ele. Eu não acredito que eu falo com esse cara tão fácil assim, eu sou fã dele. Isso prova que eu que respondo, minhas redes sociais. <risos> Mas só quando dá tempo. É verdade, quando dá tempo. Eu espero,
1: sempre. Sempre. Mas, é... Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. É, que legal que faz muitos anos que eu não venho aqui. E hoje eu estou... É, ofertando o meu quarto T que eu estava devendo. Eu uso todo o meu tempo, 24 horas por dia, para fazer intensamente tudo que eu desejo fazer e o que é necessário fazer. Eu tenho talento e uso o meu talento para fazer o que eu consigo fazer bem feito. O que eu não consigo, ou eu peço para alguém ou eu pago. O terceiro T, ter, que é o tesouro, eu consigo ter no resultado do meu tempo e do meu talento. E eu consigo multiplicar muito mais com as pessoas que estão próximo da gente. E faltava o quarto T. E hoje eu estou aqui, no templo de
0: Deus. Seja bem-vindo. Estou bem-vindo. A gente se sente muito honrado mesmo, Saulo, de ter você aqui. Né? Quem conhece o Saulo, nós que estamos em Santarém, parece que nos acostumamos, né? Mas, realmente, eu nunca... Sinceramente, tantas pessoas que te conhecem, eu acaba falando sobre a sua trajetória, o seu empreendimento. Eu nunca vi uma pessoa... Talvez eu vá encontrar um dia que sempre tem um essas pessoas desse tipo, mas nunca vi alguém falando mal né, do ser humano que você é. E isso é incrível. É que eu uso o tesouro, eu pago bem para falarem bem. <risos> Brincadeira. <risos> mas, Saulo, é, eu chamei ele aqui tá. para ele falar para a gente sobre empreendedorismo, já que é um case de sucesso e de muito sucesso em nossa cidade, mas empreendedorismo da área focando nas finanças, mas também na parte ambiental. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido sobre negócios do reino que o negócio do reino toca em três esferas. Toca na questão, é claro, de implantar o reino de Deus, como eu falei aqui, mas também a parte social e a parte ambiental. Tem pessoas que acham que nós, cristãos, somos alienados na questão ambiental. Nós não somos ambientalistas, mas nós cuidamos bem daquilo que Deus criou e temos esse dever. E foi por isso que eu chamei o Saulo aqui, porque é um case. E eu queria que você já começasse principalmente, tem muita gente online agora, no Brasil todo e fora do Brasil, pelo YouTube, pela TV Amazônia, nos assistindo. Meu pai está lá no Rio de Janeiro agora, assistindo, inclusive. É, você explicasse é, o teu empreendimento, o teu projeto. Se você quiser voltar na história, como iniciou, você fica à vontade.
1: Não, eu acho que é importante, é, até para ter um contexto, a gente contar um pouquinho. É, então, aproveitar e mandar um abraço para seu pai. Ele teve lá no restaurante, não foi?
0: Você ligou que... ele, eu cumprimentei. Isso. É verdade.
1: Fui na mesa, cumprimentei. Ficou apaixonado por
0: Santarém, mas o motivo
1: foi, foi ter o restaurante. lembro. Então, eu acho que para a gente ter o contexto, falar um pouquinho, tem três coisas que muito, poucas pessoas aqui dentro devem saber. Uma delas é que eu subi a esse palco há 18 anos atrás para dar meu testemunho. Que eu fiz o um encontro e eu dei meu testemunho aqui. Essa é uma. A segunda, é a primeira vez que eu sou chamado para dar uma palestra em Santarém. Uau. Não sei se vocês sabiam disso. Sabia, Alessio? Em Santarém, na minha cidade, palestra mesmo assim, que me convidaram agora, é a primeira vez. Eu faço muita palestra fora. Obrigado pelo convite. É porque dizem que santo de casa não faz milagre. Brincadeira. A Bíblia fala que profeta não é. tem
0: honra na sua casa. É. E a terceira,
1: que é, que é tudo como começou também, porque, na verdade... A vida ela tem seus recomeços, né? E uma pessoa testemunha está aqui. Eu tinha feito a minha casa na praia, eu fui 16 anos funcionário de multinacional, tá na área de gestão, né? Então, é de onde eu trago realmente uma experiência de gestão. E depois eu pude ter a oportunidade de mesclar a gestão com o que eu queria, com o que eu achava que era correto. Né, que eu acho que é correto ainda, que é uma filosofia minha de vida, que é o que a gente vai apresentar agora. Mas, para esse início, eu estava desempregado, e aonde é a casa do Saulo é minha casa, realmente, e eu tinha recém ido morar, e, e eu tinha tido um sonho. E lá é um morro bem grande, e esse sonho eu contei para... Uma pessoa muito amada, minha e disse: Me ajude a decifrar esse sonho, né? E no morro é estava escrito Jesus, né? E essa pessoa amada é minha tia que tá aqui hoje. Minha tia Maura tá ali atrás, ali no meio. Cadê ela? Tá ali dando tchau. Vou dar um aplauso para ela. É eu cheguei com ela e perguntei: Tia que que é isso? Ela disse, ah, minha filha, vai acontecer uma coisa muito abençoada aqui. Né? Até brinquei, será que é uma igreja? Falei para ela, verdade, na época eu estava muito é, focado na igreja, não né, era, tia? Mas eu não saí tanto assim não, porque eu estou trabalhando, tá, gente? Eu estou naquele T do tempo de, tra de trabalho, de... Então, é, foi engraçado isso. Mas eu deixei para o lado e, e as coisas foram acontecendo... É... Eu abri uma escola de kitesurf, que eu estava desempregado, para dar aula. Porque, no momento, a única coisa que eu tinha era um kite, muito tempo, né? Tempo, mas muito tempo. E, e uma praia na tua frente é. maravilhosa. Daí agora você falou que o tempo todo mundo tem igual, que é 24 horas. Mas o meu parece que era 48, porque tinha muito. E eu não sabia, não tinha o que fazer. Então, eu fui dar aula de kitesurf e, no final da aula, eu preparava uma comidinha para os amigos, né? e eu não acredito gente é, a vida me fez não acreditar em é, ah é, foi coincidência. Coincidência, coincidência né é o um destino nosso tá, tá tudo escrito tá tudo só que a gente tem que buscar realmente e tem que ser intencional e não ocasional né? porque você acredita ir intencionalmente no que você acredita e eu acreditava sim que eu poderia fazer isso muito bem feito e eu comecei a dar aula de kite e, no final, eu fazia um lanchezinho para os alunos. Né? E, no primeiro semestre, não tem vento, então, não tem como dar aula de kite, mas eu tenho que viver, porque eu tinha muito tempo. Então, eu comecei a dar umas palestras do que eu aprendi. Eu levava é, um trabalho que eu, que, eu, que eu mesmo fiz, com tudo que eu aprendi na, na gestão de, de empresas, e para dar treinamento motivacional, organizacional, planejamento mas principalmente motivacional, porque nós precisamos é, aguçar a motivação que existe dentro de cada um, né? fazer ela despertar essa motivação. E aí eu fazia esse trabalho, e no final dessa motivação, desse trabalho, dessa palestra, eu também servia um lanche, só que eu tinha vergonha de dizer que era eu que tinha feito, porque senão eu ia dizer, rapaz, o cara está matando o cachorro a grito, porque ele... Vende a palestra, ainda vende o lanche, né? ainda faz o lanche. Então, eu dizia, não, é um amigo, é um primo que faz e tal. E, no final das contas, eu percebi que as pessoas gostavam mais da comida depois do kite do que da aula de kite e do lanche da palestra do que da palestra. E os amigos falaram, abre um restaurante. E eu disse que é isso. E eu acreditei, né? eu achei que era mentira na época. Eu disse, não, eu não cozinho direito. Eu acreditei e abri. E outro destino... Eu estou aqui nos 13 anos do meu restaurante. Fizemos ontem, exatamente, 13 anos de Casa do Sal, quando tudo começou. Cinco mesas na varanda da minha casa, e eu, olhando a plateia aqui, as pessoas, tem pessoas que participaram comigo desde esse início. Né? E Moisés, você... Né, marcou muito, é um amigo e cliente, foi muito lá comigo, né, como outras pessoas. Então, a gente, cinco mesas, um fogão de duas bocas que o meu pai tinha me dado, e é, muito talento, que às vezes a gente não acredita que a gente tem, hoje posso dizer, principalmente depois da sua palavra, é, energia era do vizinho que eu comprava, que eu não tinha a subestação. E assim foram sete anos, com energia pouca. Ligava um freezer e algumas lâmpadas. Quando eu ia bater um, a minha castanha, que o, prato, o primeiro prato que fiz no restaurante é um creme de castanha do Pará, eu tinha que desligar a geladeira, que se eu esquecesse, ela se tremia todinha. Não é isso, Davi? Você que entende de energia? Quando ela é fraca, ela treme um. Um potente, liga o liquidificador, ela tremia todinha. Eu desligava a geladeira e ligava o liquidificador. E comecei a trabalhar com cinco mesas, convidei 20 pessoas, porque eram 20 cadeiras, cinco mesas. E, nesse primeiro dia, foram 20 pessoas. Tudo certo? Gostaram do cardápio, Luciano, gostaram da, do ambiente, que era de floresta. Né? uma aventura para chegar, né? porque atolava carro, a estrada era só areião, só ia 4x4, né? ou a pessoa chegava só areia, de tanto empurrar. E, e eu dizia, que bom, faz parte da aventura. Né? É, porque eu tinha que motivar, porque eles chegava com a cara, coitada da minha mãe. Né? Eu dizia, não, faz parte, olha, isso aí é aventura, porque, se tivesse estrada boa, a natureza não existia mais, já que a gente vai falar de negócio e meio ambiente. E aí foi. No segundo dia deu tudo certo, o mundo foi embora, pagou. Eu tinha uma pochete, eu coloquei o dinheiro. No outro dia eu fui e paguei o peixe fiado. Comprei mais, acreditei, comprei até mais peixe, porque eu vendi bastante no primeiro dia para as 20 pessoas. Comprei bastante bebida no, ali no depósito do Dioguinho, que foi o único que acreditou em mim e também fiou a bebida, porque as, as cervejarias e como é bebidas, as fábricas não acreditaram. Não, não venderam para mim. E ele acreditou e disse, não, meu irmão, pode levar e amanhã tu paga. E eu fui, paguei e peguei logo um bocado. Mais um monte. Né, que eu acreditei que no primeiro dia deu gente. E aí eu abri o segundo dia. Sete horas da noite, nós fomos lá, limpamos as mesas, estava igual pão doce, brilhava, porque a gente tinha invernizado. Eu, minha ex-namorada, né, e meu cunhado, que está bem aqui na minha frente, o Vitor. Obrigado, Vitinho, por ter vindo aqui também assistir a palestra. Vitor é muito importante nessa história, muito. E ele era bem novinho e nos ajudou, a gente limpou tudo, estava tudo brilhando para chegar os outros clientes. Deu sete, deu sete e meia ninguém, deu oito horas ninguém, deu oito e meia ninguém... E já ia, já estava desistindo. Sentei lá, deu 8h45, eu vi a luz do primeiro, de um carro longe. E aí eu andei até o carro rápido, né, porque eu fiquei alegre, eu andei rápido. O carro parou. Aí eu parei também, né, eu fiquei com medo, parei, entendeu, Luciano? E aí eu andei um pouco, o carro recuou. Aí eu parei, o carro deu uma frente, a gente ficou naquele negócio. Aí ele baixou quatro dedos do vidro e... E eu perguntei, estão perdidos? Muito ramalzinho lá, ele falou, estamos. Nossa, me deu uma... Eu disse, mas vocês procuram a casa de quem? Eles falaram, não, não é bem uma casa, parece que é um restaurante que abriu. Aí eu abri o sorriso, eu abri a porta do carro, é aqui, entra e tudo. E quando eu estou atendendo essa primeira mesa, eu vejo a luz do segundo carro, do terceiro, do quarto carro. No segundo dia, nós recebemos 45 clientes. Rodamos duas vezes o restaurante. Duas vezes. Atrasou que só, meu irmão. Vocês não acreditam. A segunda mesa comeu três horas e meia depois que chegou. A pessoa estava azul, transparente, sei lá, de fome. Mas eu deixei comer depois que eu fui. E aí? Valeu a pena esperar três horas e meia. Isso foi uma coisa muito gostosa que me motivou. Valeu a pena. O esforço de ter ido atolado, chegar no escuro, esperar três horas e meia para comer. Eu não tinha técnica nenhuma, mas eu tinha talento. O peixe eu tratava na hora, escamava, ficava no gelo, escamava na hora. Era tudo feito do zero, não era, Vitinho? E demorava. E ele me ajudava um pouco na frente também, não tinha jeito. Eu dizia, olha, alguém tem que apanhar, né? Só que a gente ia com jeitinho, conversava, falava. E o importante, gente, não era errar, era rapidamente tentar consertar o erro. Esse é um muito importante. Não é errar, porque eu erro até hoje, mas eu tento consertar o erro o mais rápido possível. Né? E por isso, quando eu erro, não vou eu lá na frente, eu mando o Jauber, que é aquele grandão que está ali, ele é bem grande, aí eu digo, mano, vai lá. Jalbe também é meu amigo de infância, me atura e faz parte do meu sonho, e é um sonho também para ele, trabalha conosco há mais de dez anos, e é o meu braço direito, o esquerdo também, mais duas pernas. Obrigado, Jalbe. Obrigado. E, no terceiro dia, Pastor, eu, eu perdi as contas. A gente não conseguiu mais conferir, porque não dava tempo. E eu cheguei nas mesas e perguntei, desculpa, não tem placa de sinalização? Não tinha. Hoje tem umas plaquinhas pequenas dizendo para onde vai. Atolava. Não tinha rede social, Instagram, cult, esses negócios? Não tinha. Eu não tinha propaganda nenhuma. Não tinha nada. E eu fui nas mesas e perguntei, no segundo dia já eu perguntei e no terceiro, como que vocês souberam? Eles falaram, amigo nosso incomum que vieram ontem e nos falaram para vir aqui que estava muito bom e gostoso a sua comida. Eu sou muito grato aos meus 20 primeiros amigos, entre eles amigos e família, e, e era o estoque todo que eu tinha para convidar, que pudesse pagar, obviamente. Né? Lá minha tia de novo estava nesse primeiro dia. E quarta-feira agora, e todo ano, eu faço um almoço ou um jantar para esses 20 primeiros clientes e amigos meus. E quarta agora, a gente vai fazer dos 13 anos para eles. Né? E aí, já com um bando de gente, de empresas, querendo dar presente para eles. Não acreditaram nem em mim, Luciano, na primeira vez, Moisés. Agora, as empresas que eu compro, tudo fazendo brinde, já estou abrindo até o bico, tia, fazendo brindes personalizados e tudo para dar para eles. Olhem que interessante. Mas tudo isso, gente, se a gente dedicar o tempo integral para isso, muito tempo, com muita dedicação e muito amor no que se faz. E assim eu fiz. Mais de oito anos eu não fui em eventos sociais da minha família, dedicando meu tempo para o que eu acreditei que seria bom para mim. E tudo tem seu tempo, sim, Luciano. Obviamente, tem um tempo de dormir, tem um tempo de... O de dormir eu vou deixar mais para frente. Eu gosto de trabalhar e estar com a minha família, com meus amigos. É? é óbvio que a gente tem que dormir também, mas a gente brinca em dizer que dormir fica para depois. Se tiver algo mais importante, a gente vai fazer. Mas é você buscar esse tempo e planejar ele de uma forma que você consiga equilibrar. Porque não adianta ter uma coisa e não ter outra. E você conseguir colocar na sua cabeça... E eu aprendi isso, gente, indo para a minha casa, tá? que é longe. E um dia minha mãe chegou e disse, mas, meu filho, tu mora lá para aquele fim de mundo, né? Eu disse, mas, mamãe, é a hora que eu tiro um tempo para mim. Ela, como? Não pega celular na estrada, eu ouço as, ouço as músicas que eu gosto e é onde eu invento tudo. Aí o Jaube odeia já essa parte, porque quando eu chego lá, ele diz assim, o que, que tu está inventando? Eu já estou abrindo outro negócio. Eu não posso fazer esse trajeto da cidade para casa, gente, que eu já quero abrir alguma coisa. Eu já penso em alguma coisa, eu já, eu já acho necessidade em alguma coisa. E eu quero fazer. E colocar em prática. E rápido. Porque... A vida é muito rápida, né? Vamos ver um pouquinho do que eu já faço? Bora, tem, vai tem ser o vídeo, um vídeo primeiro. É o é. vídeo. Tem um vídeozinho que a gente vai colocar. Vamos assistir. A gente
2: consegue
1: ver bem? Olá, eu sou o Saulo Gênesis, cozinheiro aqui da Casa do Saulo, na região do Tapajós, Pará. A várzea é aquele local onde seis meses o rio enche, fica tudo submerso e seis meses ele vaza, aparecendo terras férteis que dá para plantio, mas muito rápido. Cid é um grande amigo meu, primeiramente, e um pescador, líder comunitário, pai de família, aqui do Pichuna do Tapará. O Pichuna do Tapará é uma região que está próxima de Santarém, às margens do rio Amazonas, é, no Pará. Quando eu vim entender o que, que era o Pirarucu, como era a pesca, e a gente se envolveu aí no manejo do pirarucu?
2: Essa é a nossa ideia de nós ter esse, esse manejo, ou uma conservação do nosso pescado, para nós manter a nossa alimentação, a nossa a nossa renda do mês. Já que uma das, das renda de comprimento de renda, para nós aqui é o pirarucu. Então, o pirarucu é muito importante nessa nossa cadeia alimentar, e não só na cadeia alimentar, como nessa questão de recurso. Primeiramente, ela se explica um pouco para gente o que, que é o manejo, como funciona o manejo. Esse grande manejo aqui, que é um pouco daquela conservação de que você tem. Então, o manejo para nós aqui é um é uma uma atividade que é muito caro. Manejo é muito caro. Então,
0: para vocês a gente tira o chapéu e bate muitas palmas, viu gente?
1: E Esse peixe vive num lago, no rio solto.
2: Só para as pessoas entenderem melhor isso. É, é um ambiente natural. Não é, hoje nós temos é, dentro de um lago fechado, porque aqui na nossa região é verão, então esse lago é fechado. Mas quando chega o inverno aqui para nós, nessa região amazônica nossa, ele fica aberto. É rio, tudo é rio. E eles vão navega no rio, e volta. Faz uma transição, não só aqui no Pichuna, mas em toda a, a região em que circula a comunidade do Pichuna. E aqui mais uma pessoa especial para é a gente, Adriane. Filha do Alacide, é o nosso líder
1: do manejo do Pirarucu no Pichuna do Tapará.
2: Mudou completamente tudo na minha
1: vida, porque eu tenho um filho pequeno e aí só era eu que te dava a
2: ele. E aí, às vezes, eu não tinha de onde tirar dinheiro para comprar as coisas para ele. E, obrigado por tudo. Cuida de mim, que eu amanhã eu ponho a tua alimentação na tua mesa.
1: Esse exemplo da comunidade de vocês não é só um exemplo para mim, para a comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, é né? para o mundo, para preservar a Amazônia, para preservar o alimento que está na natureza. E o homem, você me ensinou muito isso, que o homem tem que saber viver em harmonia com a natureza e com o nosso
2: alimento de cada dia. Agora, se você não respeitar a natureza, ela te tira tudo que tu tens, até a tua própria vida. É por esse ensinamento
1: que eu tenho o maior respeito pelo Olacide e que eu sempre encho a boca para dizer que é um dos homens mais inteligentes amazônicos que eu já conheci. Até hoje. Obrigado. Obrigado mesmo, irmão. Só emoção e vida longa para nós
0: todos. Tá bem, dá para um minuto. Vamos dar um aplauso bem forte. Uma coisa muito legal, Saulo, que a gente conversou... Não, você quer falar alguma coisa? Eu complete, então, hein, que depois eu pergunto. Pode perguntar. Não, mas você eu ia Só para o filme. Tá bom, então não esquecer. Sou falar. Só para o filme? Não, ia não? encaminhar outra coisa. Não, vamos, então vamos. guarde aí. Tá bom, mas vai lá, pergunta. contigo.
1: Esse é o primeiro dever de casa, gente. A gente ser participativo na comunidade. Na nossa rua, no vizinho quando eu abri o restaurante no primeiro ano, com com essa PG que virou o restaurante, que é uma progressão geométrica, eu tive que ir fazendo barracões de palha e colocando os clientes. E, e, naquele momento ali, não vamos ser hipócritas, não era só pela parte monetária que precisa, sim, mas era bonito de ver as pessoas gostarem do que você está fazendo. Então, você quer fazer mais. É, e um lado ambientalista, né, não radical também, porque eu acredito que tem que ter equilíbrio em tudo. Mas eu sou apaixonado pela minha cidade e o que mais tem aqui são belezas naturais. E eu como um bom ambientalista disse, espera aí, sou ambientalista e estou matando aí duas toneladas de pirarucu por mês, tá errado. E eu me senti mal. E eu fui atrás de saber como é que era realmente a pesca e que, quem me forneceu o peixe. Aí foi que começou esse desafio de catalogar todos 100% 100% dos produtos que entram no restaurante, eu conheço, eu sei quem me fornece. E a gente sabe a origem. Se essa origem ela não é criminosa, porque hoje tem sim, a gente sabe, pesca criminosa. né Então, a gente sabe a origem desde os nossos hortifrutos, é, das nossas... É, nosso tucupi, nossa mandioca E aí eu fui, gostei da da, da da visita que eu fui na comunidade E eu que aprendi com eles Eu pensei que eu ia falar alguma coisa Não, eu aprendi E grande parte do meu trabalho hoje É aprendizado com esses homens amazônidas Que são nossos ribeirinhos Que são nossos caboclos Que eu sou um caboclo da beira do rio Eu nasci na beira do rio também mas a gente aprender como se viver em harmonia com a natureza, com o meio ambiente, eles vão nos ensinar muito bem. E é com eles que, todo dia, eu procuro o equilíbrio. O produto que eu posso dar escalonabilidade, o aviú eu não posso dar escalonabilidade, a escalonabilidade ele dá uma vez no ano, que é agora, na cheia. Todo mundo conhece o aviú, né? todo mundo gosta de um aviú refogado, omelete de aviú, hoje eu comi na casa da minha mãe. Então, assim eu tenho que ter cuidado. E a gente tem que procurar vender mais o que pode se escalonar. E é isso que, que falta ter esse equilíbrio. Por isso que... É, ah, eu gosto de madeira. Saulo, mas tu mito, tudo é de madeira. assim madeira manejada. Só você procurar o fornecedor certo. Muita gente séria trabalhando, fazendo a coisa certa. Né? E eu também quis estar certo. Né? Que eu queria aumentar o restaurante, a gente ficava procurar, preocupado de onde vem... A casa de farinha da nossa comunidade, que tinha se acabado, que é lá no São Francisco de Carapanari, Irurama, São Sebastião, não tinha vias públicas. Eles pararam de consumir, a gente foi perguntar por quê, porque não tinha vias públicas como levar esse alimento. E a gente resgatou tudo isso, comprando toda a produção deles para o nosso restaurante. Então, foi mais uma forma da gente trazer a comunidade, ou eu ir para dentro da comunidade. O mais correto é esse. Então, o primeiro aprendizado, gente, do restaurante, para ter esse equilíbrio com o meio ambiente, foi esse. Quem são as pessoas que estão com você? Quem fazem parte do processo? Quem é teu fornecedor de matéria-prima? Seja o que for. Quem está com você no processo? A gente não cresce só, a gente só cresce junto. Se não for junto, não vai ninguém. É que nem quando teve a pandemia agora, todo mundo falou, todo mundo vai quebrar. Eu disse, se todo mundo quebrar, ninguém quebra. Está todo mundo igual.
0: Está
1: tudo igual. Às 24 horas, para mim, é a mesma lá no outro lado do mundo. Você falou muito bem, Luciano. É ao mesmo tempo. Vai de quem aproveitar melhor seu tempo. E vai de quem aproveitar melhor sua comunidade, sua cidade, seu quintal. Às vezes, a gente tem coisa dentro do nosso... A gente não olha para dentro de casa. A gente quer olhar para o do vizinho. É sempre assim, a grama é melhor, a, o tempero, o cheiro é melhor. Olha para dentro. Hoje, gente, 100% dos insumos, não vou falar 100% assim, porque eu estou mentindo, 98% dos insumos do restaurante são da nossa região. Das proteínas, 100%. Das hortifrutas, 100%. Porém, né, a gente usa um azeite, uma bebida que não vem daqui. Mas que produz os pratos, 100% é insumos, da nossa região. Então, é valorização, isso não é barrismo, é valorização. Já que eu sou um restaurante regional, eu tenho que usar coisas da minha região. Como é que eu vou levantar uma bandeira se eu vou ser o primeiro a não... Ah, mas eu lhe vi outro dia comendo bacalhau. Eu amo bacalhau, mas eu vou comer no restaurante do meu amigo, que é português, que vende bacalhau, porque ele valoriza a cultura dele, eu tenho que valorizar a minha. Ah, mas eu lhe vi outro dia comendo... Eu como mas no do outro lá, eu estou ajudando também. Mas o meu restaurante, eu vou vender comida amazônica, eu vou vender pirarucu, cunaré, jaraqui, acari, pacu, e assim vai. É isso. Então, foi esse ensinamento. Esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tenho. E hoje a gente tem documentários também das casas de farinha, né? de todos os produtos que fazem para a gente. Nós temos aqui é, frutas ainda, gente, selvagens, a gente tem taperebá, fornecedores que é lá dentro da floresta, que colhe, que é extrativismo ainda. Então, a gente tem que valorizar isso. Então, parte do meu tempo é para ir nas comunidades. E não só vou, como eu trago gente do Brasil e do mundo inteiro, para conhecer o que é realmente a Amazônia. Porque, às vezes, falam sem conhecimento de causa. E aí eu criei um projeto que é o cozinha tapajós que está aí a gente vai falar agora mas faça sua pergunta Luciano. eu falei eu disse eu trouxe ele para mandar eu parar de falar
0: né então por favor então é, acho que eu até perguntei para o Saulo isso na primeira entrevista que eu fiz na TV mas tão legal porque é, a gastronomia né o secretário de turismo está aqui é uma das é um dos equipamentos de turismo né, muito forte em todo mundo né mas o que me admira muito assim, do teu projeto, do teu empreendimento, é que você conseguiu transformar a, o restaurante é, num ponto E As pessoas não vão lá só para comer, vão por causa do ambiente que você criou, e a gente ouve dizer que quem vem em Santarém, pessoas de fora falam, né? quem vem em Santarém não pode deixar de vir sem passar na casa do Saulo. E, comendo ou não, tem que ir lá para ver. Em que momento você percebeu... Para tirar foto, né? Para tirar agora, foto, do, a foto agora. do coração, lá no fundo do rio, da, da praia, né? Mas em que momento você entendeu que isso poderia ser feito ou foi é, inicialmente aleatório o que aconteceu?
1: Não, foi natural. Foi natural. É, obviamente, a gente vai tendo a percepção natural, mas é como eu falei, a gente vai ajustando. Não precisa só errar para consertar, tá, gente? a gente pode também consertar o certo, que é melhorar mais ainda. É você, então, a gente vai sempre ajustando. A gente percebia que as pessoas queriam um ambiente, fazer foto em ambiente de, é, de natureza. Eu criei um altar, um mirante que tem lá e as pessoas fazem. Aí, de, tinha decorado para um casamento um coração, o um coração ficou, no outro dia, as pessoas foram, meu Deus, esse coração é lindo, deixa o coração, não larga. <risos> né? Aí já deu o nome de coração do Tapajós. Então, as coisas vão, não é só eu que crio, a gente tem que ter a percepção do que as pessoas querem, a necessidade do nosso cliente. E a necessidade dele era essa, chegar num lugar, ter paz, ter um lugar para bater uma foto, uma comida boa e um bom atendimento. Então é essas percepções que é importante. E, às vezes, a gente diz assim, eu tive uma ideia. Né? E, principalmente, não, você tem que saber o que o teu cliente quer. Né? Nem sempre a tua ideia vai ser a melhor. É, isso chama-se percepção. Você tem que ter percepção do que o seu cliente está agradando. E não colocar a goela abaixo do que o cliente quer.
0: É, a gente conversou também, na outra ocasião, você falou sobre a pandemia que veio, né, e a maioria das empresas tiveram que fechar por um tempo algumas fecharam até hoje né infelizmente mas você me disse na ocasião que estava conseguindo manter a sua equipe com restaurante fechado e ainda é, dando assistência financeira mantendo os pagamentos para eles poderem ficar em casa preservando claro a saúde deles o bem-estar e enfim e você falou sobre sobre a questão da dessa gestão financeira para sobreviver nos tempos ruins que vem, né? e foi um tempo ruim para todo mundo. né? Eu queria que você falasse um pouco para os empreendedores aqui sobre esse preparo, né? sobre igual a formiga né? que trabalha no verão e armazena para depois, no inverno, poder quando não dá mais para trabalhar, poder é, sobreviver. Como é que foi esse processo para você, esse preparo? E, e durante a pandemia, como é que você conseguiu manter tudo isso funcionando? reabrir depois, né?
1: Além de uma boa pergunta, Luciano é, eu me me orgulho muito de contar e que bom que o Jálber está aqui comigo também, é, porque para a gente, além do desafio, é, a gente conseguiu ter, como eu falei, uma outra percepção, né? E, nós tínhamos 126 colaboradores quando veio a pandemia. Eu tinha quatro meses que tinha feito um desafio de abrir uma casa na capital. E, só para abrir um parênteses, gente, eu nunca fui atrás de abrir nada em lugar nenhum, tá eu sempre fui convidado, eu não vou onde não me convido. Eu só estou aqui porque me convidaram também, brincadeira. Mas é é importante isso. Você fazer bem o que sabe e ir a convite. É muito legal, é muito gostoso isso. E para Belém, tinham me convidado a primeira vez, eu neguei. Aí convidar outras pessoas, não deu certo. Aí, quando voltou o convite, eu disse, eu tenho que ir, porque veio de novo para mim essa responsabilidade. Aí eles me chamaram de doido. né? Eu digo, não, doido são vocês que aceitam minhas ideias. Eu não sou, eu só aceitei e passo para vocês. Então a gente foi abrir, tinha quatro meses. E aí o nosso o nosso escritório de contabilidade chegou e disse, olha, é mais barato demitir todo mundo. Eu disse, não, tudo bem, inclusive é mais barato eu te demitir também. Porque eu jamais vou colocar essas pessoas, porque chegou a pandemia na rua. Eu vou até onde eu puder ir. E devido ser uma empresa muito enxuta, é, que eu faço a parte financeira grossa, toda sou eu ainda, e nós somos... Um, um, é, simples, digamos assim, a gente é, justos nas contas também, é, que isso é muito importante, tá gente, para quem empreende é, e saber que aquele dinheiro que entra não é nosso, né, que não é todo nosso, que é do fornecedor, que é do colaborador, que é do governo, do imposto, que é é de todo mundo, né, a gente tem que aprender a entender isso, que às vezes entra a gente a gente se, se né, olha, que legal, aí já vai pode comprar uma coisa. Não. Né, tanto que, muitos anos, a gente... Eu, eu moro na casa que é o restaurante, né, então, assim, é, como que é comida do restaurante, né, comi durante muitos anos só a comida realmente, não aquela do cardápio, não, gente, é a comida nossa, que a gente chama de comida de tropa, que a gente chama em todo o que é restaurante. Tá? Feijãozão né, e... Comida mesmo para 100 pessoas por dia, né, em cada restaurante. Então, a gente sempre foi muito justo nisso. Então, a gente tinha uma empresa sólida. Uma empresa com caixa, uma empresa sólida. Né, e a gente, primeiramente, pensou nas pessoas. A gente foi o primeiro restaurante a fechar na região, na época, Luciano, e mandamos todo mundo embora para casa. Vão se cuidar e fiquem em casa. Como que vai ser, seu Saulo? Não se preocupa, vai cair teu salário. E aí, no primeiro dia, nós demos férias, não foi já para todo mundo? Já vou começar desse jeito, mas eu ainda nem venci, seu Saulo. Teve férias outro dia, vai ter de novo. Demos férias, pagamos antecipado e demos férias. Nós ficamos com a casa daqui sete meses fechada. Belém, cinco, seis meses. Aqui ficou um mês a mais. A Laércio, nosso secretário de turismo, nosso prefeito, quando, pelo protocolo, abriu o primeiro restaurante de cidade, o restaurante de praia não podia abrir. E aí eu fui e perguntei lá na vigilância, não, o seu é de cidade, o seu é em cima, não é na beira da praia, só os de beira da praia que não vai abrir. Eu disse, eu também não vou abrir o meu em solidariedade com meus amigos que estão na praia, porque eu sou da praia também, e não abri. Fiquei um mês fechado, nós abrimos dia 4 de setembro. Lembro perfeitamente o dia. E, nesses sete meses, nós tivemos três meses de auxílio, né, que todo mundo sabe, e complementávamos os salários e não demitimos ninguém, nem aqui, nem em Belém, porque nós tínhamos caixa ainda. E aí minha esposa chegou comigo e disse, ah, minha esposa hoje é aquela minha ex-namorada que eu falei que estava comigo desde o início, é, que, por coincidência, é a irmã do Vitinho, que ele é meu cunhado.
0: Eu tava pensando no Vitinho, o Vitinho é tão fiel, porque é. permaneceu amigo, mesmo com a ex-namorada. Né? Agora e, que
1: eu entendi o Vitinho. Ele aí. mandou, é o Vitinho. Até hoje, está é. aí. E aí, a, quando nós... nós é, ela chegou comigo e disse, meu amor, a gente gastou tudo o que conseguimos nesses dez anos. Eu falei, Verdade. E que bom que nós tínhamos. E que bom que nós conquistamos em dez anos. E foi verdade, gente. O que nós tínhamos de caixa da empresa e de fundos e tudo, foi tudo na pandemia. Mas nós não demitimos nenhum colaborador. Vamos dar um aplauso aqui, né? Isso é muito Sim. lindo. Quando reabriu. É, Gente, foi difícil de controlar o protocolo. Quatro mesas de uma mesa, usa máscara, não faz fila, não encosta, pelo amor de Deus, volta, né? era essa a dor de cabeça. Lotado o restaurante. O de Belém também. Eu não fiz delivery. Eu, na pandemia eu não fiz muita coisa, tá, gente? Eu fiz um filho, um foi de truck, uma pousada e dois barcos. E um restaurante a mais, não foi? Foi o Quinta de Pedras, né? Mais um. Eu só fiz isso na pandemia. Quando as pessoas estavam fechando, desacreditando, eu estava acreditando e abrindo coisas. Porque, naquele momento, gente, a pandemia a gente precisava gerar renda para as pessoas. Dar não era inteligente. Ajudar é gerar renda, é gerar emprego e renda. O nome sustentabilidade, meio ambiente, sustentabilidade vem do que se sustenta, do que fica em pé. Não é só o que, ah, eu planto e colho. Não, é o que devolve, é o que regenera. Isso é sustentabilidade. Eu nunca tinha pego dinheiro em banco. Quando chegou na segunda onda, obviamente a primeira levou tudo que a gente fez nos 10 anos, Aí teve aqueles meseszinho ali, que foi setembro, outubro, novembro. Quando vinha janeiro, aí o decreto veio e disse, fecha tudo de novo. Disse, Nossa, mãe do céu, agora deu. Aí eu disse assim, o banco ligou para gente ligando, porque eles só iam emprestar dinheiro para gente que estava bom lá. E muita gente não estava bom. E como eu não tinha emprestado, eu tinha um bom score, gente, eles ligava todo dia, disseram, rapaz, esquece disso, não está tudo ótimo, vai dar certo. Nós não ficamos, gente, sério, é preocupante, muito preocupante, mas a gente fez um cálculo, né e se fosse mais tempo, o cálculo estava errado. E como veio a segunda onda, aí eu liguei e disse, como é que é mesmo o banco? Eu que liguei, né o que foi que tu falou outro dia? E ele disse, ah, não, você quer dinheiro? Eu disse, eu quero. Quando veio a segunda onda, não teve benefício, todo mundo lembra? E aí, todo mundo perguntava para mim, por que você que não faz uma pousada na Casa do Saulo? Eu disse, eu moro aqui... Pousada, vai dar trabalho, o cara vai estar tá aí, eu moro aqui, vai faltar água, o chuveiro elétrico não vai aquecer, ele vai bater na minha porta, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, eu digo, não, não vai dar certo. Não, esquece pousada, deixa pousada ainda de lado. Mas a segunda onda me fez ter percepção, uma nova percepção, Moisés, que eu disse, se eu emprestar esse dinheiro e pagar salário, eu vou estar tá endividado. Se eu emprestar dinheiro e investir, é um risco, mas pode dar retorno. Vocês concordam comigo? Tem alguém aqui que é da Bolsa de Valores, fica na Bolsa, é o... Cadê? O Andrei estava aí. Cadê? Não está mais? Ele estava aqui, falou comigo lá fora, estou na Bolsa e tal. Tô na... Eu disse, pô, bacana, mas se não tiver um caboclo que nem eu para produzir, tu não vai jogar bom dinheiro para lugar nenhum, porque quem põe dinheiro na Bolsa é quem está produzindo. Ele olhou assustado e disse, é verdade. Então, a ideia é essa, a percepção é essa de quem empreende. Gente, olha, não leve ao pé da letra, mas dívida não se paga, tá? dívida se negocia. Depois eu explico isso. E aí eu peguei esse dinheiro e disse, agora é hora de fazer a pousada. Cheguei com nossos, na época estava com 46 aqui em Santarém, colaboradores, cheguei com eles falei, galera, segunda onda, decreto, lockdown, tem que ir para casa. E eles falaram, e agora, Saulo, não tem benefício, não tem nada, como é que vai ser? Eu disse, não, eu vou pagar salário. Só que eu tenho um negócio a mais para fazer com vocês. Vocês encaram comigo, a gente construir uma pousada. E aí as mulheres da cozinha, os meninos falaram assim, mas a gente não, não tem muita habilidade com isso. Eu falei, não, mas vão aprender. A gente tem outros colaboradores, gente, que são carpinteiro e que são pedreiro. E aí vocês podem ajudar eles. Todo mundo falou, eu top, eu top, eu topo, eu topo, eu topo. Eu topo. E aí, em janeiro, no meio do lockdown, nós começamos a construir a pousada. Nós fizemos 10 bangalôs de pousada em seis meses. Em julho, final de julho, início de agosto, que é agora, vai fazer um ano a pousada. Ano passado, no caso, a gente estava inaugurando 10 bangalôs de bangalô da selva. Não demitimos ninguém, geramos renda para todo mundo e abrimos mais um negócio que gera hoje 18 empregos.
0: Uau. Excelente. Você ainda vai fazer a apresentação do PowerPoint? Tu falou que eu tinha a noite
1: inteira. Tu já quer mandar parar de pois falar? Pois é, pessoal. Você que falou. O que, que vocês acham? O falou assim para mim, Saulo... Você tem 50 minutos, em média, 40, 50 minutos. Eu falei, eu não tenho um pouquinho mais, eu disse, Se você quiser, tem a noite inteira, se prender a atenção da, das pessoas. Agora a gente pode fazer aquele... Tipo... Vocês querem que eu pare
0: ou que eu continue mais um pouco? Não, vou perguntar para eles, não vou perguntar para você. Não, não, mas no YouTube pode ser quatro horas, sabe o que a gente pode... Ah, no quatro horas, pode ser quatro horas? Pode virar a noite aqui. Não, eu vou perguntar, vocês querem
1: que eu continue... Eu tinha mais algum assuntinho para falar. Vocês querem que continue ou pare por aqui?
2: Bom,
1: povo que manda, né? Desculpa. Então, pastor... O que manda? Ele que manda? Os é, Vocês mandam okay. o então, quê? <risos> desculpa, perguntei para eles lá. Pode continuar mais um pouquinho? Ah, então tá bom. Então vamos. Então, tá
0: então bora.
1: Então, gente, é isso. Aí, na pandemia, nós fizemos um de truck. Nós tínhamos um ônibus é, de 30 lugares. Era um ônibus que ele tinha rodado... É, quantos anos já o, 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 o microônibus Ele tinha rodado quantos anos para transporte escolar? 28 anos? 30? e oito.
0: Caramba.
1: É, a gente comprou, a gente não tinha dinheiro, a gente comprou um ônibus há uns anos atrás, porque para lá não tem transporte coletivo. Quem dá o transporte somos nós. E a gente tinha comprado um, um, um micro-ônibus que fazia transporte escolar. Ali da comunidade? Isso? Não, ele fazia transporte escolar das comunidades. Ah, sim. Não da minha, de outras. Sim. E aí, estava à venda, a gente comprou. O rapaz disse: olha, é pouco rodado, 38 anos só levando criança, coisa pouca, besteira. Aí eu comprei o um micro-ônibus para transportar nossos colaboradores. É, e tem a pedida de Baratinha lá, eles dão: ah, o Baratinha vai buscar todo mundo, porque andava rápido, não sei o quê, ligeiro, pega todo mundo em casa, leva para trabalhar. Na pandemia, o Baratinha encostou. Eu olhei para o Baratinha, olhei para o Olhei e disse assim, vou transformar o baratinho. Ele disse, em quê? Vai fazer um museu? Eu digo, não, vou fazer um de truck. Comecei a tirar banco, eu mesmo. Davi, eu mesmo. Peguei e coloquei uma GoPro para filmar. Eu, mais dois funcionários nossos que estavam por lá. Tiramos banco, arrancamos tudo, abrimos as janelas. Comprei um fogão, comprei um balcão, fizemos um de truck. Que eu ia colocar porque eu disse, gente... Se não vai abrir restaurante, todo mundo vai pro delivery. Eu tenho que ir para o delivery. Foi minha percepção. Aí eu vim fazer pesquisa na cidade. Fui ali para o. É, acho que é parte da cidade. A, 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 na Anísio Chaves. Né? Tem um, um... Aí eu fui ali por baixo. Vou ver como é que está na pandemia, lockdown. Acho que todo mundo quer comer em casa, Moisés. Eu vou ver como é que está. Cheguei com o primeiro. E aí, e aí, cara? Como é que tu vendeu hoje? Esse povo vende dois hambúrguer 10 reais cada um, 20 reais. Eu não estou brincando para vocês. Eu desci a orla, cheguei com mais um, ele não tinha vendido nenhum hot dog. Eu comprei 400 hot dogs dele. E mandei dar para quem quisesse e que tinha fome naquele momento. Comprei 400 hot dogs dele. E eu passei a pandemia comprando de amigos meus que estavam precisando. Porque eu disse, como é que eu vou entrar com um food truck na cidade que tem meus amigos tentando vender e não estão conseguindo? E eu, graças a Deus, ainda consigo ter lastro, ter gordura para queimar. E eu não entrei no delivery. Eu não me sujeitei a isso. Está lá o fud truck parado no nosso restaurante, e toda semana eu comprava de algum amigo é, comida de delivery para doar para pessoas na rua, para mercado, para onde eles quisessem doar. E não precisa apostar essas coisas, não precisa falar. Estou falando aqui, gente, porque eu estou num lugar que era aquele quarto take que faltava para mim. E eu estou sentindo vontade de falar isso, que é o tempo. mostrando ele. O slide? É.
0: Tem aquela foto
1: aqui. Né, eu... Ah, é? Vamos. Ele já quer que eu pare, mas ele quer que eu mostre agora o slide. Todo mundo
0: aprovou no. É você... o slide. Não, você... eu,
1: eu prometo que vou passar bem rápido. É o slide. Só para entender como tudo começou, que é rapidinho, é bem legal. Os 13 anos. Eu vou tentar resumir em 13 minutos, tá bom? Prometo.
0: O início de tudo. Vai ser bom mostrar, porque no YouTube está em tela cheia os slides.
1: Ah, legal. Vai ser bem legal bom. o pessoal ver. Então, é... quando quando eu fiz a casa, eu ainda estava empregado, estava trabalhando em multinacional, tava... tinha comprado um terreno, porque eu, eu fui nascido e criado como Alas. Obrigado, Alas, pela introdução que você fez. Tenho muito orgulho, realmente, da família que eu tenho. Né? Minha mãe, meu pai. Todo dia eu peço a Deus para tentar dar a mesma educação que eu tive para os meus filhos educação muito linda que minha mãe e meu pai me deram né então quando eu fui fazer eles moram na beira do rio aqui na Prainha, eles não minha mãe só né meu pai falecido e, e eu também queria morar na beira do rio e eu queria só um terreno 10 por 30 e acabei conseguindo um bem maior e e aí tem um time um morro lá tem um morro e aí eu tava indeciso se eu construía bem na beira lá na praia ou mais em cima e eu eu não só construí em cima, como eu construí uma casa de três andares, que eu queria estar mais em cima ainda, mais perto de Deus. Né? Digo, não, vou chegar mais, mais alto. Esses quatro portes aí, gente, são aqueles portes que era de... Meu pai trabalhava com material elétrico, com subestação. Inclusive, pastor Paulo, meu pai fez a, substação, a primeira subestação da igreja aqui. E eu ainda vi trabalhar com ele, era bem aqui fora, tinha porteação. E, e aí ele substituía, que tinha que tirar os portes de madeira por porte de concreto. E aí eu pedi o esporte de madeira. São os quatro pilares da minha casa, hoje, são esses portes que eram da rua, não sei quantos anos, madeira forte, aquariquara, são os quatro. E aí eu início de tudo, de um sonho, de ter uma casa na praia, e nunca imaginei que seria tudo isso que é hoje. Mas eu, eu levo isso como uma coisa muito boa. Mas eu tenho muita gratidão de tudo como começou. Pode passar o segundo. Né? E ela começou a tomar forma de casa, telhado, mas era bem mato, bem floresta fechada. E para quem vai lá hoje, né, ver como começou, é interessante perceber isso, pode passar. E aí ele foi um local de reunir amigos para velejar kite, né? como eu falei, velejava kite, praia linda. E percebem quando eu fui para lá não tinha quase floresta, tá gente? Aquela mata toda, quem deixou crescer já fui eu que eu acho que eu fui para lá atrás da beleza natural, então eu tinha que deixar a floresta né, nascer de uma vez. E a gente preservou bastante, plantou bastante coisa. E aí teve a decisão, que foi de abrir a né, Casa do Saulo, só que assim a decisão, o nome veio depois de duas semanas de aberto o restaurante. Não tinha nome, lembrei disso, tá, daquela primeira história do início. Né? E aí, qual é o nome do restaurante? Não, não tem nome e tal. Aí o pessoal começou a dizer, para onde tu vai? Não, fui lá na Casa do Saulo comer. Pô, esse Saulo é legal, ele dá comida? Não, ele vende. Né? Aí começou, Casa do Saulo, Casa do Saulo. Aí foi que criou, eu falei, bom, se está todo mundo chamando Casa do Saulo, eu deixei Casa do Saulo. Restaurante Kite Wind School, porque a escola ainda continuava. Que no início a escola dava melhor do que o restaurante. Pode passar? Pode passar. Então, foi essa decisão. A determinação que eu falei, você tem que ser determinado. Quem foi colocar as placas? Fui eu, pessoalmente, com os meninos, né, mandando-me plantar, eu pregava, enterrava, aí era de zinco, aí levava a minha placa para assar castanha, né? aquele caro... Aí <risos> gente, aí eu ia, colocava outra, aí... e aí vai, até hoje dá levo, que é zinco, aí levava, aí eu digo, ah, mas estão fazendo uma boa ação, bora, coloca outra nova, pode passar. Primeiro dia, ó, chega brilhava. Gente, estava tão duro de dinheiro, mas tão duro que só deu para comprar uma latinha de verniz. Se vocês olharem aquele pilar primeiro ali, olha, ele só vai até na altura dos olhos, o verdizo. Para cima eu não pintei, Davi, porque não dava tinta. Aí eu digo não, só pinta até aqui, porque não vai dar para tudo. Pinta só onde vai ver, que o cara vai, vai ficar olhando para cima. Olhar aqui, olhar, pinta ali. Não tinha energia, a gente usava isopor, ó, aquele isopor ali que está ali ficava com peixe. Não, aquele era com bebida e aquele lá em cima da mesa era com peixe. Ó. E aí a gente preparava tudo na hora: uma mesa na varanda e cinco mesas, uma mesa de apoio e cinco mesas na varanda. E a minha cozininha dentro mesmo, que virou, que era tipo um caixa lá, né? E, ah, e, é e bar. Agora. É, na varanda da casa. Os primeiros clientes, né? Então, é, os, não do primeiro dia, mas dos primeiros dias, né? E aí eu tive uma aposta que eu fazia uma paeja que era para 12 pessoas. Né? E, na época, eu fazia pratos internacionais, porque eu fazia regional e ninguém queria comer, então eu tinha que fazer algo para o pessoal daqui ir, algo que era internacional, fazia diferente. Né? Essa percepção também eu tive no início. E aí tinha uma paeja que tinha uma aposta, se 10 comer, não paga. Vocês não imaginam o quanto eu punho arroz nessa paeja. Quando eu via que os meninos eram grandes que chegavam lá, Aí o Vitinho chegava lá e dizia assim, cunhado, chegou aí uma turma para a aposta, eu digo assim, coloca arroz e água, vai dar certo. <risos> né? Ainda bem que a gente perdeu a aposta já anos depois, já estava com condições, eles não comiam, eu dizia, não, não vou comer tudo, não, não aguento mais, então paga, pode passar aí. Cliente, os eventos de praia, né? engraçado, só me dava o desafio, na verdade até hoje, né? tudo que é fácil não me chamava, só chamava o que era difícil. Chegava comigo, olha, eu fazer evento, tudo. Eu disse, não, eu quero. Onde é? Na praia. Mas onde? Que praia? Ele é o do chão. não Lá no Arapiuns, lá no final, deserta, não tem nada. Tem que levar tudo? Tem. Eu carregava fogão, gelo, mercadoria, metia num barco, alugava ali na beira, alugava a tenda, e ia e fazia o evento. Porque eu tinha que mostrar naquele momento que eu conseguia e podia fazer as coisas. Pode passar... É, continua, eventos de praia, praejas, tudo. Aí comecei a fazer as partes de sunset, né? Aí a gente... Eu sempre digo, gente, imitar é quando você tira só de um. Quando você tira de vários, é pesquisa. Então, né? então olha, eu vi isso aqui, ali, isso eu vi ali, isso eu vi ali, isso eu vi aqui, né? Porque eu viajava, eu lembrava, então via nos lugares, na revista, eu queria fazer igual. Então, não era imitar, era pesquisa, tá? Imitar é quando você tira tudo de um livro só. Não, eu tirava de uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali, isso é pesquisa. Aí eu fazia aquelas redes na água, tudo, colocava o saxofone para tocar na praia, ia. Aí fazia para o pessoal de Satarém, aí não me pagava, estava tudo certo, ia embora, embora para fazer. Vai, pode passar aí. Aí comecei a fazer reveillon Réveillon, já fazia reveillon Réveillon também, e aí uns paulistas conheceram a gente e começaram a falar, cara, faz para o nosso grupo. Eu disse, não, tudo bem, grupo, o que é? 10, 15 pessoas falaram, não, 250. Hoje, em dia, são 1.500 por festa. Tá? Então, esse grupo, estava falando com a, Laércio, é, a gente isso é o turismo sustentável, ele sustenta toda uma região. São pessoas formadoras de opinião que injetam uma verba imensa na região e que reflete para todos nós. Comércio local, não só para o turista, tá? porque o turismo ele usa motor, ele usa tudo, ele tem que comprar gasolina, ele tem que comprar moto, ele tem que comprar pneu de carro, ele tem que comprar... A, 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 o mantimento da casa, ele melhora a casa, aí ele ganhou um dinheirinho no verão, ele vai construir um quarto a mais, um banheiro, um telhado, e aí vai, ele chama o pedreiro, chama o carpinteiro, chama em tubo. É isso. Isso é economia. E, e o turismo é o ramo de atividade que mais verticalizado é. Ele mais distribui renda. Porque tem um cara que hospeda, o que transporta, o que guia, o que tudo, gente, o que cozinha, o que faz festa, o que toca, o que traz iluminação, tudo. Então, isso é muito importante, esse foi um evento muito grande. Aí comecei a fazer os eventos em São Paulo, fiz aí que eu fui fazer gastronomia, depois de quatro anos de restaurante aberto. Tá, Para quem não sabe, eu não fazia nada antes, só foi pelo que eu vi minha família fazer, meu pai fazer, era empírico o conhecimento, por isso que demorava muito. Mas eu já tinha talento. E aí, quando eu fiz a escola em São Paulo, falaram assim, ah, tu é da Amazônia, né? Aí comecei a fazer evento em São Paulo, pode passar. As presas parceiras, comecei o um nicho de mercado, porque eu vi que as pessoas chegavam lá e logo se apaixonavam. Eu estou competindo com vocês, pastor. É? Eu já fiz 150 casamentos. E já ministrei dois. Foi, que um Mas foi... Mas
0: tem alguns são compartilhados, que são um foi o da igreja. Um foi o pastor,
1: que não chegou na hora, olharam para mim, chegaram, cara disse: senhor pode fazer, eu disse, posso. <risos> foi verdade, gente. Não foi? Tu lembra um que foi... foi. Irmão, bora, tá? tu senta pra cá, tu vem pra cá. Pedi dez minutos com o noivo e com a noiva para entender um pouco a história deles. Voltei e fiz a união. Abençoei. Abençoei. Ainda deu tempo de cozinhar. Né? Os casamentos, aí a gente fez aquele altar bonito, abençoado. Aí começamos a fazer casamento de famoso, de, de, de modelo. Aí começou a sair na Vogue, em São Paulo. E aí começou. E aí onde que é? Destino. Santarém, Tapajós, Altar do Chão. Isso chama-se destino. Gente, hoje, muita gente deve viver, talvez, desse movimento que a gente começou também. E que, às vezes, nem, nem tem noção. Isso é muito legal, é muito importante. E eu me sinto muito feliz por isso. Pode passar. né? Tapajor tá na Vogue, mais uma vez. Saiu como Paraíso do Norte. Pode passar. E aí, nem coloquei todas aí. Eu, em gratidão ao kite, que eu digo que o esporte me deu tudo também. Hoje, a gente faz um evento a nível nacional internacional, uma vez por ano, que é o Tapajós Kitesurf. A gente traz mais de 60 atletas do Brasil e do mundo todo, 300 pessoas para participar, e é um evento que gera e deixa renda na cidade também. Pode passar. E aí a gente entrou no turismo. né é, Primeiro barco de turismo que nós conquistamos foi a, o Fabico, foi em homenagem ao meu pai, que o nome era Fabiano, apelido Fabico, e eu dei o nome de Fabico. E, e a gente. São barcotés que a gente fecha pacotes para as pessoas que navegam de três a dez dias com cozinheiro, com atendente, com tudo, conhecendo a nossa região. E eu levo eles para conhecer a vida do caboclo amazônica como ela é. É isso que eles querem conhecer: a nossa vida, como a gente vive, como a gente come, como a gente se porta, com as praia. Vai na praia, vai. Mas eu levo eles para fomentar o turismo de artesanato no Arapiuns. Turismo de pesca, turismo da Vitória Régia, aqui na frente no Jari, e para ver também o manejo do Pirarucu. Pode passar, turismo de barco. E aí veio os programas de TV, lembro perfeitamente quando veio. É, esse foi da TV Cultura, é, que foi um dos primeiros programas que eu fiz com a Úrsula, pode passar. Eu falei que era 13 minutos, passa rápido. Programa de TV. Aí veio os programas nacionais, representamos também a nossa região, a Ana Maria Braga, fomos. Uma vez foi gravado aqui e duas vezes eu fui até lá, participei do Superchefes, Chefes né? Chef dos Famosos, alguma coisa assim, não lembro o nome, onde eu ensinava e também era o jurado dos pratos. Muito legal também, deu uma notoriedade muito grande para a nossa região. E aí vem uma coisa que sempre era só minha, só nossa, na verdade, do restaurante, que eu nunca falava para ninguém, mas eu aprendi a falar porque eu acho que quando você dá exemplo, muito mais pessoas podem fazer a mesma coisa. Exemplos bons. Então, são os projetos sociais que nós temos dentro do nosso restaurante. Chama-se Casa do Saulo Amigo. Um amigo aguarda por você. Então, são 75 crianças da comunidade hoje. 75 crianças da comunidade vivem integralmente hoje do projeto Casa do Saulo Amigo, que é nosso. Escola, higiene bucal, diversão, brinquedo, auxílio alimentação, a saúde também. E depois se estendeu. Já fizemos no Arapiuns, é, fizemos na Apae, várias, somos apaiano também. Né, e também com o Grac, que era o Rômulo, que abriu em Santarém com a minha tia Maura e o meu primo Serginho. Pode passar. Aí fizemos também uma homenagem para a minha mãe: foi o anfiteatro da Selva, era uma ribanceira que tinha, e a gente resolveu ouvir aquilo ali e disse: pô, vamos fazer um anfiteatro, porque. A gente precisa valorizar a nossa arte, nossa cultura e ter um espaço confortável. O Luciano falou no início, fico muito feliz, né? fazia uns anos que eu não vim aqui, pastor, e está lindo isso aqui. Tanto que ele disse, vamos lá, é pouca gente, a gente vai só bater um papo. Isso aqui é um verdadeiro show, gente. Isso é um palco. Isso é magnífico. Vocês estão de parabéns. Isso aqui, é... a gente sente tão bem que eu quero passar a noite aqui falando com vocês. É uma estrutura incrível. Né? O clima... Ah, o telão, as poltronas, vocês devem... Eu estava super confortável ali, aqui, agora também. Então, isso é muito bacana. Então, eu também fiz um anfiteatro lá para 300 pessoas, onde funciona para encontros corporativos, mas também para a gente dar aula na parte de gastronomia, ensinar as pessoas. É, fazia muito isso antes da pandemia, que é o Cozinha Tapajós. Pode passar. Uh, palestras em São Paulo, Festival Internacional de Turismo Amazônico, pode passar, aula show, Sebrae também, Brasil afora. E aí eu criei o Cozinha Tapajós, trazendo cozinheiros é, do Brasil e, e de outros lugares do mundo ne, no ano seguinte, ó, o aí. Muito legal também, bem simplesinho, mas muito gostoso de estar tá lá também. E para esses encontros, da gente ensinar pessoas trocar ideia, conversar. Eu passei a primeira sessão de filme de cinema também para as crianças da comunidade lá nesse f -teatro. foi muito lindo no um dia, pipoca para toda criançada, suco. Nesse dia, podia tudo. Pode passar? Né? Criar uma identidade, isso é importante. É a identidade do negócio, tá, gente? É muito importante, você tem que criar identidade. Ah, mas não está dentro certo tá aqui, não dá dois dias, você já muda. Aí tu abre uma pizzaria com dois dias e está vendendo picanha assada. Não. cria identidade. Foco. Para que a identidade demora tempo. Tempo. A própria identidade sua também. A minha identidade. Eu acho que todo mundo me conhece por aí assim, com um balnezinho preto e uma camisa preta. É minha identidade. É como eu gosto de me vestir. Então, eu tenho uma identidade. Os meus pratos têm uma identidade. O meu restaurante, todos têm uma identidade. Uma identidade forte. Mas, para isso, precisa de tempo. Você não tem que ter pressa, vai criar essa identidade. Meus pratos têm identidade. Você é uma ventreja de pirarucu, pirarucum, na de feijão santana e banana da terra. Hoje, ela é servida numa tábua de madeira, porque eu acho muito mais valorizado, muito mais bonito do que o inox. Beleza, tirei, mas era o que eu podia na época. Mas eu continuei a identidade. Pode passar? Aí veio os prêmios a nível nacional e da América Latina. Nós ganhamos já duas vezes... É, 2018 e 2019, antes da pandemia, como o melhor restaurante do Norte e entre os cinco melhores do Brasil na época. Esse ano nós recebemos um prêmio que eu também não esperava, vou ser bem sério para vocês, também que a gente não trabalhava para prêmio, mas eu percebi o quanto é gratificante ser valorizado e o quanto repercute para a nossa região, Luciano. O quanto traz pessoas para nossa região por premiação. E aí nós ficamos entre os 50 melhores restaurantes do Brasil, pela Veja, e, pela Exame, perdão, não vou errar a revista, pela Exame. E é, esse ano saiu o Prazeres da Mesa para um restaurante de Manaus, mas também era é um amigão meu, e aí, em gratidão, ele me convidou, vou fazer o aniversário do restaurante dele em São Paulo, de três anos, agora, semana que vem. Pode passar? Né, o local, o hoje, né, que eu digo, esse hoje, tá, esse beijo slide é um pouco antigo, porque eu já mudei tudo. Pode passar? É, nós temos hoje salas de manipulação adequadas, é, climatizadas também, porque a minha cozinha de fogão de duas bocas, que tinha palha, que uma vez arrebentou e começou a chover, eu usava aqueles ombrelões de cervejaria para poder parar a chuva, gente. mas faz parte do processo, da valorização. Hoje, a energia que eu tinha do vizinho que eu comprava, não era gato, não, tá? eu comprava, eu pagava, é, que era com muita dificuldade, hoje a empresa investiu tudo, tudo em painéis solar e energia solar, nós temos energia sustentável também, pode passar. É, aqui são heranças que passam dentro do restaurante, o Beato foi meu primeiro colaborador, meu primeiro funcionário, e hoje a filha dele já trabalha com a gente, então já é por geração, pode passar. Assim como ele tem outras gerações de pessoas que estão trabalhando com a gente já, são gerações, isso é muito importante. E isso só acontece se, pode passar, a gente tiver um meio ambiente preservado, valorizado, amado por nós, a gente sabe que tudo pode fazer a partir da hora que você tem um bom projeto. As pessoas dizem aqui em Santarém, ah, mas eu não posso pôr nada que o meio ambiente não deixa. Deixa, é só fazer um bom projeto, né, Alessio? Tudo a gente fala. Agora, fazer sem projeto não vai fazer, vai destruir. Faça um bom projeto, apresente no órgão competente que você vai ter, sim, a liberação. Isso acontece comigo. Tudo que a gente vai fazer, a gente apresenta um projeto, aí diz, olha, assim não pode, assim pode, você mexe um pouco e vai. Mas o importante é preservar, porque só pode acontecer tudo nas nossas vidas se a gente tiver um meio ambiente legal. Quando a gente está na nossa casa, a gente não quer um vazinho, não quer respirar um ar puro, a gente tem que preservar. Isso diz respeito a todos nós, é preservação. Então, como me chamaram hoje para falar sobre meio ambiente, o um negócio com o ambiente, com sustentabilidade, mas para gerar negócio. Para a gente ter uma coisa, a gente tem que ter a outra. Então, chama-se equilíbrio. E a gente tem que ter pessoas. Mas não é ter pessoas. É tratar bem essas pessoas. É amar as pessoas que estão tá próximo de você. É cuidar das pessoas que estão tá perto de você. A maioria das pessoas que trabalham conosco são desde o primeiro ano. Mas indifere o amor que nós temos pelos que estão chegando agora. Nós somos uma grande família, tanto que nós lá nos, nos chamamos de família. Família da Casa do Saulo Tapajós, família da Casa do Saulo Onze Janelas de Belém, família da Casa do Saulo Quinta de Pedras, família da Casa do Saulo Museu da Manhã. Nós somos famílias. Nós formamos famílias e cuidamos de nossas famílias e de todas as famílias que vão visitar o nosso restaurante. Então, são famílias, é o amor por pessoas. Aqui tem provas. O Jalba, que é meu amigo de infância, meu irmão, trabalha conosco. Vitinho, que trabalhou conosco, é meu cunhado, está aqui. O meu sobrinho, que está ali, o Serginho, trabalha comigo. Não é só que é família, assim. Aqui, hoje, são 72 colaboradores. Em todas as casas, são 235 colaboradores hoje. São famílias que trabalham conosco, são pessoas. Então, se a gente não tiver esse equilíbrio, Luciano, entre o ambiente que nós trabalhamos... E as famílias que trabalham conosco, não adianta nem começar. É melhor parar por aí. Pode passar? Isso é Casa do Saulo. Para nos
0: conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBeat. .pa.